0: Heute startet das traditionsreichste Golfturnier der Welt in seine 150. Auflage, die British Open oder wie die Insiders sagen, The Open. Bist du denn auch schon heiß drauf, Malte?
1: Ja klar, ich habe zwar keinen Golf-Podcast mehr, aber heiß bin ich trotzdem drauf. Major auf europäischem Boden und dann noch auf quasi heiligen Boden, also im Home of Golf in St. Andrews. Es kann ja eigentlich fast nichts Besseres geben. Es ist zwar kein Deutscher dabei, aber ich meine, wir nehmen auch Tiger Woods.
0: Ja, selbstverständlich. Was meinst du denn, Hat er den Siegeschancen? Ich meine, Linksgolf, also ein Golfplatz, der sehr karg ist, wenig Bäume, eine Art Dünenlandschaft zwischen dem Meeren und so einem Ackerland, kann ja im Prinzip auch beim höheren Alter gut, im höheren Alter gut gespielt werden. Das sind widrige Bedingungen, oft auch sehr windig. Da braucht man viel Erfahrung und davon hat ja der dreifache Opensieger reichlich.
1: Klar, aber da kann natürlich auch dann einiges mal passieren, aber realistisch, dass er auch gewinnt, also nee, ist eigentlich nicht. Also wenn man mal die Quoten bei den Buchmachern anguckt, da sind dann schon andere deutlich favorisierter. Also der Weltranglisten erste Scotty Scheffler, obwohl der jetzt auch nicht so ein Linksgolf-Experte ist, glaube ich. Oder vielleicht John Rahm, der kann auf jeden Fall Linksgolf und ist auch mal dran mit dem Major. Oder natürlich auch Rory McIlroy, der ist sogar mit 11 zu 1 der Top-Favorit
0: bei den Buchmachern. Ach, und ich würde es ihm gönnen. Ich mag ihn irgendwie gerne. Naja, also <lacht> noch nicht der Top-Favorit, aber bestimmt jetzt einer der ganz großen Favoritinnen ist das DFB-Frauenteam bei der Europameisterschaft. Zumindest schon mal bei den Fernsehleuten. Also Fernsehfavoritinnen sind sie. Definitiv über acht Millionen. Das kann sich
1: definitiv sehen lassen. Wir schauen gleich mal auf den Stand jetzt beim Team und finden Gründe, warum Oliver Bierhoff gerade... Und auch sicherlich gerne nochmal zum Gruppenkuscheln wiederkommen würde. Hat gegen Spanien ja schon alle, alle geknuddelt. Und das würde er bestimmt gerne noch ein paar mehr machen. Außerdem setzen wir unseren Zweitligascheck fort und fahren mit euch virtuell nach Alpdürs hoch. Wir schildern euch, was die Fahrer bei der Tour heute auf der Königsetappe alle so erwartet.
0: Am Ende sehr, sehr hohe Qualen und 21 Kurven mit tausenden von Fans. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt sagen wir erstmal ein freundliches Guten Morgen zustand jetzt. Das ist euer erster Sportpodcast des Tages, zumindest hoffen wir das. Und wir werden unterstützt vom Sportinformationsdienst vom SED. Ich bin Andreas Wurm.
1: Erstes Gebot. Wir sind euer erster Sportpodcast des Tages. Ihr dürft keine anderen Sportpodcasts haben. Neben uns, erst nach uns. Vor uns sowieso nicht, neben uns. Parallel hören ist schlecht, aber nach uns definitiv. Und wenn ihr uns hört, dann liked uns doch. Auch. Dann besternt uns und rezensiert uns und abonniert uns auch gerne und sagt weiter, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und bitte auch weiter sagen, dass wir der Podcast sind, dessen news immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert wird und auf den Stand jetzt gebracht wird und das unter Umständen auch, wenn denn tatsächlich was passiert, definitiv auch mehrmals am Tag.
0: Mal, da habe ich übrigens heute selbst gemacht. Also Ach ich habe hab mich heute dabei erwischt, dass ich unseren Podcast, den ich ja jetzt nur kenne, weil wir ihn ja schon gemacht haben, aber später zumindest die Anfangssequenz nochmal gehört habe, weil ich bisschen gucken wollte, was da so im Newsblock Neues drin ist. Okay. Also genau so könnt ihr alle das auch machen. Ja, Hört ihn einmal morgens komplett durch und dann schaltet zwischendrin mal ein, um euch up to date zu halten sozusagen. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, 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 Jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Analyse.
1: Ja, dann machen wir mal weiter mit unserem Zweitliga-Check. Den haben wir nur angefangen. Jetzt ziehen wir ihn auch durch und wir gucken auf die Stärken und Schwächen von Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel, Nürnberg, Paderborn
0: und Heidenheim. Ja, dann beginnen wir mal mit den äh, rein an Reinern. Die Stärke von Fortuna Düsseldorf ist definitiv Daniel Tune. Seit er das Team trainiert, gab es nur eine Niederlage in immerhin 13 Rückrundenspielen und vor allem Punkten gegen zahlreiche Aufstiegsaspiranten, also die wichtigen, die dicken Dinger. Ja, Der Schwung soll sich natürlich aus Düsseldorfer Sicht gerne so fortsetzen. Die Euphorie ist groß, kann aber natürlich auch zum Problem werden. Das Ding kann sich ganz schnell auch rumdrehen, das haben wir bei ihm ja auch. Auch schon in Hamburg erlebt, sollte die Serie eben mal nicht weitergehen, sollte es Probleme geben, kann es schnell wieder unruhig werden in Düsseldorf und das würde naja, alle langfristigen Ziele dann natürlich auch irgendwie gefährden. Gucken wir mal zu Holstein
1: Kiel, eine Mannschaft, die über den Teamgeist kommt, eine intakte Einheit ohne Starspieler darstellt und die es ja auch so geschafft hat, nach einer enttäuschenden Hinrunde im letzten Jahr dann doch noch den Turnaround zu schaffen und immer besser zu werden. Um aber noch besser zu werden, müssen sie noch ein bisschen arbeiten, und zwar an Standards. Nur fünf Treffer nach Ecken und Freistöße, das ist auch für Zweitliga-Verhältnisse extrem schwach. Da war in der letzten Saison nur Absteiger Aue noch schlechter. Zudem hakt es ja bei den Kielern, stand jetzt auch noch bei der Chancenverwertung und im Aufbauspiel. Also da leisten sich die Störche definitiv zu viele Ballverluste da ist noch Luft nach oben.
0: Gucken wir mal auf den ersten FC Nürnberg. Der hat mit Christoph Daferner, mit Manuel Winzheimer und Cuadro Dua gleich drei Stürmer verpflichtet. Das Unternehmen Aufstieg soll so angegangen werden. Die haben natürlich jetzt auch Blut geleckt sozusagen. Probleme dabei könnte aber auch die fehlende Konstanz der Klubberer werden. Das Kalenderjahr 2021 begann zum Beispiel mit fünf Niederlagen aus den ersten sechs Spielen und zum Jahresstart 2022 hagelt es drei Drei aus den ersten vier Begegnungen, das müssen die in den Griff bekommen.
1: Der SC Paderborn dagegen, der ist auswärts stark und die Formkurve zeigte vor dem Saisonende vor allem auch stark nach oben. Nur eine Niederlage aus den letzten sieben Spielen, also der Trend ist Paderborns Friend, würde der Engländer sagen. Problem ist nur, dass man zu Hause eben nicht unbedingt eine Macht ist. Gerade mal 19 Punkte gab es da im eigenen Stadion in der Vorsaison und das ist natürlich viel zu wenig, um jetzt vielleicht auch mal Aufstiegsambitionen zu hegen. Also möchte das Team tatsächlich oben angreifen, ja, dann muss man schon das Stadion zur Festung werden lassen.
0: Ja, und beim ersten FC Heidenheim wird man sicher unter dem Abgang von U21-Nationalspieler Tobias Mohr leiden. Ob ja Niklas Beste, der von Werder Bremen jetzt kam, ihn ersetzen kann, das muss sich dann noch zeigen. Positiv bei Heidenheim sind aber Konstanz und mannschaftliche Geschlossenheit, das kriegen die immer wieder hin. Und die haben wirklich viel zum Erfolg auch der letzten Jahre beigetragen. Und auch in dieser Spielzeit wird das ein Faustpfand werden. Top-Thema Zwei Spiele, zwei Siege und dann auch noch mit Spanien einen der absoluten Top-Favoriten, wirklich aus dem Spiel genommen. Hand aufs Herz, Malte, hättest du das von den DFB-Frauen gedacht? Hättest du ihnen das zugetraut?
1: Nee, definitiv nicht, zumindest nicht in der Deutlichkeit. Also ich gehörte tatsächlich eher zu denen, die ja, Zweifel hatten. Also und viele Fragezeichen bezüglich der uneingespielten Abwehr zum Beispiel auf der Torwartposition, also das merde Fromms jetzt wirklich so ein Ab ist und so besser ist als Almut Schuld. Und ob Marina Hegering und Alexandra Pop wirklich fit genug waren nach ihren langen Verletzungspausen, da hatte ich auch meine Zweifel. Aber jetzt haben wir auf alle diese Fragezeichen doch definitive Ausrufezeichen und Antworten gekriegt. Ne? Man kann nur sagen, ja, ja und ja. Also
0: alles, alles richtig. Ja, es war im, im Vorfeld, gab es wirklich viele Unwegbarkeiten und wer vielleicht ja auch ähm, die, die Reportage, es gab ja nach dem Spiel ähm, auch direkt mal schon eine Reportage etc. Da wurde viel über die die deutsche Frauenmannschaft auch berichtet und da konnte man das so ein bisschen sehen. Also, sie haben ja auch einen Leidensweg hinter sich, ja, nicht nur verletzungsbedingt, sondern auch was die Stimmung innerhalb der Mannschaft so anging. Da wusste man nicht so recht, wo man steht. Und man kann also mit Fug und Recht behaupten, Bundestrainerin Martina Vostecklenburg. Hat eigentlich wirklich alles richtig gemacht, du hast das gesagt, man kann sie nur loben, sie ist das Risiko eingegangen, aber dieses Risiko wurde dann auch belohnt, sie hat für alle kniffligen Baustellen den richtigen Zement gefunden und die richtige Lösung parat
1: mhm. gehabt. Aber die Entwicklung der Mannschaft ist ja auch was, das von langer Hand geplant wurde, ne? also was letztlich ja nach der WM 2019 mhm. dann schon begonnen hatte, damals konnte man ja so sehen, dass da noch kein wirkliches Team auf dem Platz gestanden hat Also gegenseitiges Vertrauen war damals noch nicht so richtig da gewesen, aber das haben wir jetzt auch gesehen, das ist jetzt anders. Und wie das Ganze gewachsen ist, das ist ja auch in dieser neuen Dokuserie Born for This festgehalten und beschrieben worden.
0: Ja genau, also das, das meine ich, das war, war wirklich ein langer Weg und der war ja, alles andere als komplett eben und gerade. Da gab es ja auch schon einige Krisensitzungen -Sitzungen und viel, viel Arbeit stand. Jetzt hat es wirklich gelohnt und dafür, für all die Mühen und für all die Schwierigkeiten, die überwunden werden mussten, kann sich das Team jetzt entschädigen, wenn es weiter so durchzieht. Und ja auch nicht Angst vor der eigenen Courage ja. hat. Ne? Also Potenzial, das hat man gemerkt, ist definitiv da und ein Überraschungsmoment in jedem Spiel. Das ist toll zu sehen.
1: Aber trotzdem allem täten sie alle gut dran, Ball doch ein bisschen mehr flach zu halten. Also ausgeglichen, stark besetzter Kader, alles da, Teamgeist, unheimlich viel Wert, Selbstvertrauen ohne Ende, aber jetzt wird es ja also richtig ernst. Ne? Die richtige Nervenprobe, die kommt hier ja jetzt erst noch, wenn die K.O.-Spiele dann in der nächsten Woche anstehen. Das Spiel gegen Finnland, gut, das nimmt man dann eben noch mal so mit, das ist ein Muster ohne Wert, aber dann England oder Frankreich, also wenn die richtig Großen kommen, für die muss man dann noch mal eine ganz Gewaltige Schippe oben legen, Sonst ist der Traum von Wembley, also der Stand jetzt ja schon wirklich wie zum Greifen nah aussieht, doch wahrscheinlich schneller ausgeträumt, als wir uns das alle wünschen. Und Oli Bierhoff würde dann sicher nicht mehr zum Knuddeln kommen, wie noch nach dem Spiel gegen Spanien.
0: Heute in der Sportgeschichte. Fünfmal gewann Jacques Onquetil insgesamt und am 14. Juli 1964 zum letzten Mal allerdings war es dieses Mal weniger souverän als davor? Ja, der legendäre Jacques-Anquetil, der Toursieger. Und 64, <lacht> da
1: hatte er mit seinem Landsmann Raymond Polydor einen nahezu gleichwertigen Konkurrenten bekommen und die beiden lieferten sich drei Wochen lang ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen bis zur 20. Etappe, den Anstieg hoch zum Püdelm.
0: Und dort machte Polydor dann den Fehler, den letztlich dann auch den Toursee kostete. Er ließ sich von Ankethils Pokerface verunsichern. Eigentlich war Ankethil total platt gewesen, ließ sich das aber überhaupt gar nicht anmerken. Und der damals viel fittere Polydor traute sich nicht, die Gunst der Stunde zu nutzen und dann doch zu attackieren. Ellbogen an Ellbogen
1: fuhren sie, also beide ja nebeneinander den Berg hinauf. Erst kurz vor dem Ziel bemerkte Polydor dann doch, wie kaputt sein Gegner wirklich war. Da konnte auch das Pokerface wahrscheinlich nichts mehr verheimlichen. Und dann fuhr er los, aber es war viel zu spät, reichte am Ende nur, um gerade mal 14 Sekunden gut zu machen.
0: Aber das reichte nicht, das reichte nicht, um Anke Thiel am Ende ähm, am Toursieg zu hindern und ganz besonders bitter für Polidor war, er sollte in seiner gesamten Karriere niemals das gelbe Trikot tragen dürfen, tragisch. Analyse Die Tour de France 2022 steckt mitten im Hochgebirge, in den Alpen. Gestern war es schon spektakulär, es war extrem schwer zumindest, konnte man das aus den Gesichtern der Fahrer ja auch lesen. Beim Sieg von Jonas Wingegaard, der Tadej Pogacar das Gelbe Trikot gestern abgenommen hat heute wird es nicht weniger heftig, oder? Was sagst du, mal Nee, es
1: steht heute die Königsetappe auf dem Programm. Grund genug, da mal ein bisschen genauer drauf zu gucken. 4750 Höhenmeter liegen heute vor den Fahrern. Über mehrere Alpenpässe geht's. Nach gerade mal 33 Kilometern, da geht's schon auf den Col du Galibier hoch. 2642 Meter. Da waren die Fahrer zwar gestern schon mal oben, aber heute wird er dann gleich nochmal gefahren, es so schön war. Also nochmal, da werden einige sicher richtig, richtig kotzen. Und danach kommt dann erstmal eine Lange Abfahrt, das geht dann wieder, aber wer runterfährt, muss auch wieder hoch bei einer Werketappe. Da geht es nämlich dann 29 Kilometer wieder hoch auf den Col de la croix Fer und äh, der ist auch schon wieder so bummelig 2000 Meter hoch.
0: Ja, und als ob das nicht genug wäre, geht es dann nochmal hoch nach Alp also auf den legendären Schlussanstieg Malte. Was zeichnet den aus oder was ja. macht ihn einfach so dreckig?
1: Du hast es am Anfang ja schon gesagt, die vielleicht 21 berühmtesten Kehren des Radsports, da schlängelt sich die Route dann den Berg hoch. Über 13,8 Kilometern mit einer durchschnittlichen Steigung von 8,1 Prozent. Aber oben, immerhin, wenn man diese Qual hinter sich gebracht hat, dann winkt da die Belohnung, nämlich an einem der historischsten Tourorte überhaupt, vielleicht zum Etappensieger zu werden.
0: Ja, also die clasmoor die dürften sich da heute also keine Blöße geben und alle anderen, die werden beten, dass es irgendwann möglichst schnell dann doch vorbeigeht. Ja, und dass sie rechtzeitig oder überhaupt ins Ziel kommen, denn
1: für die Sprinter und andere Flachetappenspezialisten, da dürfte das Erreichen der Karenzzeit dann heute schon eine echte Mammutaufgabe werden.
0: Ja, wenn siehst nur am Ende vorn, wen zählst du zu den Favoriten für dieses für diese Etappe?
1: Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie der ganze Rennverlauf dann ist. Also es könnte ja sein, dass sich wieder so ein kletterstarker Ausreißer da mal absetzt. Je nachdem, wer da sein Heil in der Flucht suchen sollte, ist vielleicht einer von denen da auch dann in der Lage, hinten anzukommen. Aber natürlich muss man erstmal die absoluten Spitzenfahrer ins Kalkül ziehen. Die müssen mich, was es eben auch schon, wir haben es eben schon gesagt, aufpassen, dass sie eben keine wichtigen Sekunden und Minuten im Gesamtklassement abgeben. Pogacar ist ja gestern eingebrochen, hat zwei Minuten 51 verloren. Der müsste eigentlich dann heute kontern, wenn er seinen Traum vom Hattrick bei der Tour noch am Leben halten will. Also ich bin mal gespannt, ob er das tatsächlich auch kann.
0: Das Wahnsinn, ne? das hätte so auch irgendwie keiner erwartet und gerade mal eigentlich auf den letzten zwei, drei Kilometern ging er dann nochmal so richtig baden, ne? dann hat er so einen richtigen Hungerast bekommen, das war schon fast tragisch anzusehen, aber es war auch irgendwie schön, wie äh, der letztendliche Sieger dann doch da hochgekraxelt ist wie eine Berggemse, mhm. ja? seit 1952, ist du es regelmäßig im Tourprogramm 30 Mal stand jetzt insgesamt, aber... Alter, den deutschen Tagessieg gab es da noch nie? Nee, gab es nicht. Wird es wahrscheinlich dann heute auch
1: nicht geben. Also Lennart Kemner der ist ja gestern zum Beispiel, nachdem er ja tags zuvor fast ins Gelbe gefahren ist, mm. hat er über eine halbe Stunde verloren. Fast 30 Minuten verloren. Also da, mit dem wird Wahnsinn. man dann heute wahrscheinlich nicht rechnen können. Übrigens der letzte Sieger in Alpduess überhaupt war der Brite, Graham Thomas, im Jahr 2018 war das bei der letzten Überfahrt hier.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Wenn der Tag heute endlich für die Tourfahrer vorbei ist, dann beginnt der Tag eigentlich erst für die Fußballfrauen bei der M in England. Island und Italien duellieren sich um 18 Uhr in Manchester und dann kicken in äh, Rotherham, Frankreich und Belgien gegeneinander.
1: Und die Französinnen, die könnten nach einem 5 zu 1 Kantersieg gegen Italien zum Auftakt mit einem Sieg bereits das Viertelfinale buchen, also so wie England und Deutschland das ja auch gemacht haben. Und wo wir schon auf der Insel sind, dann nochmal der Hinweis, Den ganzen Tag über fliegen ja Bälle in St. Andrews im Home of Golf, die kleinen weißen Bälle bei der Open Championship, dem letzten Major des Jahres und Tiger Woods, irgendwie irgendwas bei 16 Uhr schlägt er ab, zum ersten Mal heute.
0: Ja. Und der erste Abschlag, Viertel vor sieben morgens. <lacht> aber ein Schotte, der abschlagen darf, ja. Also mhm. das, ist, das ist, sozusagen Ehrensache, aber um 6.45 Uhr abschlagen, im Leben nicht. Naja, ja, der da kann sich mich ja, der,
1: nicht, der kann sich doch stand jetzt dabei auf die Ohren ziehen
0: allerdings ja, das sollte er bitte tun, ähm, zumindest dann nach dem zweiten, dritten Loch, da kann er dann sich dazuschalten. Also wir sagen ihm und euch viel Spaß dabei, ähm, denn was Stand jetzt wichtig ist, bekommt ihr natürlich immer frisch, auch in unserem News-Blog und da können wir euch da auch bestens auf dem Laufenden halten, auch übrigens die Abschläger in St. Andrews. Habt jetzt mal einen wunderschönen Tag. Wir sind morgen früh dann ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein Sportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, denkt ans Bewerten, ans Reinhören, ans Weitersagen und dann hören wir uns morgen wieder. Gruß und Gruß von Andreas Wurm und Malte Asmus.